0: Bonjour et bienvenue pour cette interview avec Caroline Roussel sur le sommet du déclic. Euh, donc Caroline, je vais prendre quelques instants pour te présenter. Euh, tu te définis comme une agitatrice d'énergie collaborative. Tu es consultante, coach, facilitatrice, formatrice, conférencière et maman. Oui. Tu as créé il y a plus de 50 ta structure 1, 2, 3 Facilité avec laquelle tu accompagnes euh, les entreprises qui souhaitent développer euh, des modes de management qui favorisent l'innovation, la création d'opportunités dans ce monde qui bouge et qui bouge beaucoup. Euh, tu es également la cofondatrice de la Fabrique du Changement à Toulouse et du réseau de facilitateurs Facilitons euh, voilà est-ce que tu veux nous en dire plus sur toi
1: oh, bah, je crois que là on a à peu près tout hein, mais euh, je fais aussi plein d'autres choses mais je ne peux pas tout le mettre parce qu'après on a l'impression que je mens donc euh, voilà <rire>
0: Euh, Est-ce que euh, voilà, tu veux nous partager peut-être un peu plus ton parcours, puisque euh, on, on s'adresse aujourd'hui à des personnes qui sont euh, à côté du monde du salariat ou encore dedans euh, Toi, tu as eu une première carrière dans euh, le monde du salariat. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait pour toi, euh, cette transition Quels ont été tes déclics dans
1: ce parcours Alors, euh, avec, avec grand plaisir, puisqu'en fait, euh, je pense que bah, ce que vous proposez, euh, je dirais, sur la question du déclic, euh, il me semble absolument essentiel, puisqu'en fait, euh, si on reprend la, la genèse, et euh, chaque personne a son histoire là-dessus, euh, la genèse pour moi, c'est, euh, euh, on va dire, une, une partie que j'ai vécu subie, en fait, qui était euh, le monde du salariat, euh, et puis petit à petit euh, une envie de me dire que en fait j'ai conscience que je subis des choses qui me plaisent pas, subis dans le sens euh, bah, je subis un peu ma vie quoi. Euh, voilà euh, des études, des études supérieures euh, bien quoi. Voilà euh, derrière euh, salariat et puis euh, et puis voilà une envie de progresser, euh, de faire une sorte de carrière hein, comme on appelle. Euh, et puis et puis ça marche et puis voilà. Euh, donc cet objectif là est absolument rempli. Euh, avec un parallèle de dire que bah, c'est là où je dis que je subis parce qu'en fait ce choix-là je me suis rendu compte c'est avec le temps que ça devait certainement pas être vraiment le mien parce que je, je réussissais ce que je voulais faire et en même temps je n'étais pas très heureuse quoi. Euh, donc ça signifiait qu'il y avait un truc quelque part alors c'est d'autant plus facile d'en parler maintenant euh, parce qu'effectivement euh, voilà, j'ai du recul j'ai réfléchi sur la question euh, au moment où j'y étais je me disais juste que je n'étais pas très heureuse en fait et ça mmh. c'est un truc qui n'est pas très, très agréable chez un humain alors, on dit toujours, oui, on passe tellement de temps au travail et c'est tellement vrai. Et puis, il y a une porosité effectivement importante entre une vie perso et une vie pro. Euh, donc, euh, donc, voilà, forcément, on a un ensemble de vie qui est, qui est un peu bof. Quoi. Voilà.
2: Euh... Ça ressemble à quoi peut-être pour euh, ceux qui n'ont pas encore mis le doigt là-dessus Le euh, « je ne suis pas exactement heureuse », ça se matérialise comment C'est quoi les signes qui peuvent aider euh, les gens qui nous écoutent
1: à, à, à mettre le doigt dessus oui, c'est important, effectivement, de, de nommer ça, euh, bah, je pense, des tristesses, hein, euh, de, euh, même des inquiétudes, puis qui se transforment en angoisse, véritablement, euh, parce qu'en fait, euh, le, les questions deviennent plus grandes en disant, bah, en fait, ce que je voudrais avoir, je l'ai, et en même temps, je suis triste. Euh, donc, une vraie question en disant, mais bah, en fait, euh, c'est même. Euh, Grand trou, un grand néant en disant, mais en fait, je vais où quoi parce, que, parce que si je j'atteins quelque chose et que ça me rend pas bien, en fait qu'est-ce que je devrais atteindre pour me sentir bien Sachant que je n'ai pas de réponse, en fait. Euh, Puisqu'en fait, le, je dirais, le sentiment d'être plutôt dans des rails euh, et euh, avec une méconnaissance, en fait, et ça, c'est extrêmement important, d'où l'intérêt de ce que vous faites, hein, euh, une méconnaissance du monde de l'entreprise, quoi. Euh, Puisqu'en fait, bah, dans les rails, euh, je pense que dans l'éducation en France, hein, au sens général, euh, l'entreprise n'arrive pas souvent. Euh, La création tous les métiers, voilà. Le, être entrepreneur, c'est limite pas un métier. Mm -hmm. Regardez tous les métiers dont on vous a parlé durant toute l'école et les études, euh, bah, on parle pas beaucoup d'entrepreneuriat, on parle pas de chef d'entreprise. Euh, et par contre, on vous décline de tous les métiers possibles et imaginables. Donc, c'est pour ça que je pense que moi-même, hein, dans mon esprit, ça ne faisait pas partie des, des champs des possibles. Et donc, euh, bah voilà, j'étais dans un truc. Et en fait, le, la globalité de ce qui m'était proposé ne bah, me, me rendait pas heureuse. Quoi. Voilà. Donc, d'où le... Pardon. Non, non, vas-y, vas-y, pardon. <rire> d'où le fait qu'à un moment donné, euh, bah, vous n'êtes pas heureux, pas heureux, mais alors vraiment pas bien, pas bien. Et psychologiquement, effectivement, il y a une atteinte forte, quoi. Euh, mmh. Donc là, bah, c'est déprime, c'est angoisse, c'est euh, voilà. Vous arrivez, pour ma part, hein, je me suis retrouvée euh, confrontée à une, à une limite psychologique et, et physique. Euh, mon cerveau a pris la main et euh, m'a fait comprendre que là, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Quoi, voilà. Sans mmh. comprendre pourquoi. Et là, on a juste le sentiment de devenir fou euh, et de se dire, bah là, en fait, ce néant, cette tristesse que j'avais avant, que je tire depuis des années. Bah, se matérialise sur quelque chose qui euh, bah ouais, on est, vraiment, ouais, on n'est vraiment pas bien, euh, on perd pied en fait, enfin le sentiment que j'ai eu encore une fois, euh, mm -hmm. de perdre pied, euh, de faire une sorte de dépression, euh, et en se disant, bah, en fait la dépression je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais même pas où je vais aboutir de tout ça, donc vraiment vraiment de, euh, de mon côté quelque chose de, de l'ordre du gros mal-être, vraiment hein. Et comment, euh, comment dans le parcours, du
0: coup, les étapes après, il y a ce, ce gros malet, donc, y a la ouais. première partie de vie avec cette carrière euh, donc salariée, où tu avais un poste de cadre en logistique, supply chain
1: Oui, voilà, et sur un, un certain nombre de sujets qui étaient euh, les sujets euh, logistique, supply chain, et puis petit à petit, euh, ce qui m'intéressait, c'était des questions d'organisation euh, au, euh, au sens global quoi, de, des structures. Et, euh, et accompagnement de projets de transformation, en fait. Parce que le leitmotiv de tout ça, euh, et je m'en suis rendu compte bien après, hein, euh, c'est mm -hmm. qu'il y avait un point commun dans tous les postes que j'occupais je rentrais dans les structures, dans les projets de transfo. Alors, chose importante, hein, et qui n'est pas anodin quand on le regarde après, c'est qu'en fait, dans toutes les structures dans lesquelles j'ai travaillé, je n'ai pas, pas passé plus de deux ans ou deux ans et demi. Mm -hmm. Il y a un petit signe de quelque chose. <rire> c'est qu'en fait, j'ai essayé de chercher le... le le poste et l'entreprise après où j'allais me sentir bien. Donc, chaque fois, je n'y restais pas. Donc, je ne restais pas dans quelque chose qui m'indisposait. Mais par contre, j'étais incapable de, de déterminer ce qui allait vraiment me plaire. Quoi. Voilà. Mmh. Donc je l'avais certainement au fond de moi et j'allais euh, chercher quelque chose. Jusqu'au moment où je me suis dit. Euh, alors, si, chose importante, euh, j'ai eu le plaisir, et ça, je le recommande à tout le monde, euh, de faire un bilan de compétences au bout de. Je pense au bout de, je sais pas, 5 ans, 6 ans, ans d'exercice, de fonction. Euh, et euh, très clairement, le bilan de compétences m'a dit, il faut que vous soyez consultant. Mm. Voilà. Je n'en ai rien fait parce que je me suis dit que c'était quelque chose, je, je, voilà, je, ça ne voulait rien dire pour moi. Euh, je ne savais pas ce que j'allais en faire, cette chose-là. Et, euh, et euh, voilà. Par contre, je l'avais, quelqu'un l'avait identifié et je l'avais au fond de moi, ça c'est clair.
2: Mm. Okay, Donc aujourd'hui, tu te considères consultante
1: Je me considère euh, accompagnante. Voilà. Okay. Euh, et où on, on, peut, on peut justement, euh, on a la capacité d'aller euh, explorer euh, plein de possibilités avec l'autre à partir du moment où voilà, on, se, on met à disposition un certain nombre d'outils techniques euh, que l'on apprend euh, et qu'on développe et euh, qu'on utilise comme un couteau suisse on utilise ça au moment où on en a besoin. Ok.
2: Tout à l'heure, tu parlais de ton mal-être quand tu étais euh, salarié. Est-ce que euh, pour toi, la solution, c'était de te mettre à ton compte Est-ce que c'était de changer de métier, de changer d'environnement euh, Maintenant, avec un peu de recul, c'est quoi euh, les, les éléments qui ont amélioré ton, ton bien-être euh, au travail
1: oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, au moment où on n'est pas bien, on se dit juste qu'on veut faire autre chose, on veut sortir d'un état euh, sans être très au clair. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, merci pour la question. Je n'étais pas très au clair sur ce que je voulais faire après. Par contre, mm. euh, euh, quelque chose qui m'est apparu de façon évidente, c'est de faire les choses comme j'avais envie de les faire. Donc, en fait, le, le, la seule chose qui m'était que j'identifiais, c'était euh, quelque chose qui s'appelle la liberté, en fait. Mmh. Euh, et, euh, et donc euh, juste de, de faire les choses comme j'avais envie de les faire parce que j'avais le sentiment euh, que dans un certain nombre de cas euh, si on m'avait écouté euh, il en serait arrivé autrement et, euh, et derrière tout cela les gens auraient été mieux alors moi la première mais c'est même pas, euh, pas ce sentiment d'égoïsme hein. c'est la question de euh, les entreprises auraient mieux fonctionné alors, alors moi mon critère c'est la création de valeur hein. donc elles auraient créé plus de valeur et euh, c'est le, le leitmotiv autre hein, facilité créer plus de valeur et plus de plaisir. C'est-à-dire que forcément, on aurait gagné mieux, mmh. voilà. euh, donc plus, mais en faisant en sorte que les gens soient mieux. Donc, on aurait gagné mieux quoi, en termes de qualité de vie et, euh, et de création de valeur. Parce que pour moi, une structure, euh, c'est avant tout une réalité économique. Euh, et la réalité économique, et c'est ce que je fais tous les jours, euh, c'est de se dire que si on gagne plus, on peut redistribuer plus. Voilà, et c'est ce à quoi je, je passe mon temps tous les jours maintenant. Génial. Euh,
0: bah écoute, euh, je ne sais pas si tu veux compléter un peu ça, mais j'allais te poser la question de quel était l'appel vraiment auquel tu répondais par, ton, par, par euh, bah, ce métier que tu t'es créé sur mesure Quel est oui. l'appel profond auquel tu réponds Est-ce que tu veux compléter un petit peu ce que tu viens de nous dire
2: ça, bah Oui, parce qu'en fait... le mieux.
1: Oui, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, le, le, de par sa liberté, hein, euh, bah, nous oblige à nous questionner profondément. Parce qu'en fait, euh, bah, la liberté, c'est très joli, euh, mais comme un oiseau en cage, c'est pas parce qu'on ouvre sa cage qu'il sait aller voler. Euh, et en même temps, une fois qu'on a ouvert la cage et qu'on est entrepreneur, eh ben il y a un truc basique, c'est il n'y a aucun salaire qui arrive à la fin du mois. Euh, ce qui veut dire qu'on est obligé de sortir de la cage parce qu'on peut y rester mais on va y mourir dans notre cage de faim euh, donc on est obligé d'y aller et donc obligé de se questionner en disant mais en fait je vais où euh, je vais où et, et pourquoi j'y vais dans ce truc là en fait. et, euh, et donc bah, dans un premier temps bah, on avance petit à petit et puis on se retourne et puis on se rend compte de l'écart entre ma cage où je ne sais même plus à quoi elle ressemble et le fait que je me suis mise à voler et en, si on s'interroge bah, je me suis rendu compte au fil du temps euh, bah, voilà, que j'étais appelée par le fait qu'il euh, qu y, euh, y avait quelque chose à créer, euh, une sorte de matrice, en fait, entre les individus, euh, une matrice d'entraide, une matrice de plaisir ensemble, une matrice de, de créer des choses ensemble. Euh, et moi, mon rôle, effectivement, c'est créer cette matrice euh, d'individus, qui euh, voilà ce... alors j'ai un petit crochet, je tricote certainement entre, entre les personnes, je crée des petites chaînes, euh, qui font que bah, les gens ont plaisir à se retrouver, à créer des choses ensemble euh, et donc à créer des choses euh, bah, grandes, mais grandes au sens euh, intérieur quoi, euh, vivre une vie euh, bah, qui, leur, euh, qui leur convienne et euh, voilà, toute douce et harmonieuse euh,
0: ça m'appelle une question sur euh, tu parles de matrice entre les personnes de tricoter entre les personnes et j'avais clairement en tête la question pour toi sur le réseau en fait parce que euh, donc, il y a ton activité avec un de trois facilités, et puis il y a ce réseau de facilitateurs, facilitants. Il y a la fabrique du changement à Toulouse, où c'est aussi toute une histoire de collectif, de réseau. Puis, ne serait-ce que dans voilà la manière dont tu te définis, agitatrice d'énergie collaborative. Euh, comment tu, quelle place tu donnes à ça, au réseau, euh, justement dans, dans cette euh, démarche d'entrepreneuriat Enfin, voilà, comment tu vois ce tissage se faire
1: alors, le, il y a la poule et l'œuf, en fait. Euh, je, je, je sais que depuis enfant, euh, ma vie euh, est orientée vers le groupe, en fait. Euh, le fait d'être au sein d'un collectif, c'est une, une évidence absolue. Euh, pas H24, parce qu'à contrario, j'adore être toute seule. C'est un grand, grand plaisir aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un mix c'est un mix des deux. Mais il y, y a un côté, effectivement, ouais euh, agiter l'énergie de l'autre, faire en sorte que l'autre prenne conscience de… Euh, de son potentiel, de sa potentialité, euh, et d'avoir euh, des gens en permanence à proximité qui montent euh, des crans dans leur vie, au même titre que moi, je monte un cran en permanence, ou du moins je tente de le faire en permanence, et de se dire voilà, on, a, on, on obtient une vision, euh, une vision euh, on va dire, euh, réaliste euh, de qui l'on est dans tout ce que l'on sait faire. Euh, et grâce à ça, voilà, voir des gens en mouvement qui sont sur leurs évolutions, mais pas leurs évolutions pour eux. Alors euh, Effectivement, de toute façon, on actionne nous-mêmes avant d'aller actionner les autres. Mais c'est de se dire, bah, je, je fais quelque chose pour moi, ça renvoie, euh, ça renvoie du bien aux autres, euh, ça donne de l'espoir, ça, ça donne à voir aussi que c'est possible, qu'on n'a pas besoin d'être Wonder Woman pour faire des choses. Euh, donc voici le, cette notion, effectivement, de... Bah, le maillage, le tissage, nous sommes des humains, on vit, vit tous sur une même planète euh, et on ne nous a pas fait euh, chacun avec un mur autour de nous. Quoi. Euh, mmh. On est là pour s'entraider au même titre que voilà, on est un membre de la nature, on a un membre de la planète, quoi. Donc euh, les végétaux vivent entre eux, les animaux vivent entre eux et les humains aussi. Quoi. Voilà. Pour mmh. moi, c'est juste euh, voilà,
0: euh, intrinsèque à qui est l'humain. Et euh, ça m'appelle une question euh, qui, est, qui est venue dans mes réflexions perso et que j'entends régulièrement quand je discute avec des personnes qui veulent se lancer sur l'entrepreneuriat, c'est cette notion aussi d'isolement, de se dire, euh, ouais mais je me lance et je vais peut-être être seule. Euh, et comment co co comment tu ressens ça, toi euh, Est-ce que euh, depuis euh, que tu es sorti du salariat, est-ce que tu t'es senti seul Et comment tu as géré euh, ce, ce, ce besoin de collectif malgré tout, même s'il y euh, a oui. des temps seuls euh, chouettes
1: alors, il euh, y, y a euh, justement quand, euh, quand on quitte le solariat et qu'on part dans l'entrepreneuriat, il y a différentes formes. Il euh, y a un, un certain nombre de personnes qui décident de, de partir en, euh, comme si elles partaient en montagne toutes seules. Alors, souvent, c'est parce qu'elles ne savent pas ce qu'est la montagne, hein, euh, parce que moi, je leur conseillerais de jamais partir en montagne toutes seules. C'est des règles absolues de sécurité. Mais l'entrepreneuriat, quand on y va, on ne l'a jamais fait avant et c'est comme tout ce que l'on teste en fait. Euh, et, euh, et ce qui veut dire que je, je ne suis pas partie toute seule parce que je, de toute façon je ne sais pas partir toute seule euh, et puis pour moi toute seule c'est d'une pauvreté absolue je savais que j'allais m'ennuyer euh, puis je m'ennuie moi-même à, à moi-même donc, euh, donc euh, j'ai eu, eu le plaisir de rencontrer une personne euh, qui s'appelle euh, Isabelle et en fait on est parti on est parti à deux euh, donc voilà chacune avec un sac à dos et on ne connaissait pas le contenu du sac à dos de l'une et l'autre par contre, on se rendait compte que on avait envie, l'une et l'autre, de transformer le monde du travail. Et ça, c'est le, la première envie. Euh, Rappelons-nous aussi que, comme je l'exprimais tout à l'heure, hein, le fait au moment où on sort de notre, de notre cage d'oiseau, euh, on est en fragilité. Et en fait, quand on va rencontrer quelqu'un qui lui-même euh, quitte le salariat, il est lui-même en fragilité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que, que j'ai appris après. C'est que deux personnes en fragilité, ben, ça donne ce que ça donne dans tous les cas. Je pense que c'est plus rassurant, et après tout dépend d'individu, mais je pense que, encore une fois, l'humain, on a quand même quelques points communs hein, euh, qui ont au fait de vivre ensemble et qu'on a un besoin commun. donc Et de s'entraider. Donc, euh, je, je, on, est parti, on est parti à deux. Euh, je, ce que je recommande dans mon cas, hein, euh, euh, par contre, ça signifie que dans tous les cas, on est quand même deux individualités qui sont en train de bouger. Euh, clairement, euh, je. je, on, je Maintenant, euh, ça aussi, c'est une de mes petites spécialités, euh, c'est que j'accompagne beaucoup d'associés, euh, mmh. parce, que, parce que ça s'appelle juste l'expérience. Et je mmh. sais que si on m'avait donné tous ces conseils-là avant, euh, je ne sais pas si j'aurais changé ma façon de faire, mais par contre, j'aurais été vigilante sur des points sur lesquels bah, je n'avais pas, pas d'expérience, donc je ne savais pas quoi. Donc euh, oui, je recommande de partir à plusieurs, euh, pas avec n'importe qui et euh, surtout le, le pourquoi, pourquoi on le fait. Quoi. Et est-ce que tu peux, donc
0: là déjà tu nous as donné deux conseils, hein, le pas avec n'importe qui et être d'accord avec la personne ou les personnes avec qui on part sur le pourquoi on part ensemble. Euh, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais à des personnes qui, qui auraient envie de se lancer et qui envisagent de le faire en s'associant avec quelqu'un euh...
1: Je... C'est tellement facile de dire ça maintenant, euh, et puis surtout parce que c'est mon métier. Mais euh, si vous pouvez, faites-vous accompagner, quoi. Mmh, euh, par parce que... que, ouais, exactement, exactement. Mmh. Euh, Puisqu'en fait, euh, euh, l'une et l'autre des personnes, euh, ça permettra au duo ou au trio de grandir, et ça permettra à chacune des personnes de grandir par le trio, en fait, mmh. euh, pour le fait de clarifier euh, le clarifier le pourquoi derrière, évidemment, euh, ça va jouer sur la dimension marketing de ce que l'on fait. Puisque euh, c'est bien beau, ce sont des individus qui quittent le salariat pour faire quelque chose après. Ça, c'est euh, une vision personnelle. Maintenant, il faut trouver des clients. Euh, et plus on est aligné en se disant, mais je sais pourquoi je fais quelque chose. Donc, forcément, quand je vais aller en parler, ce mmh. sera du simplicité absolue parce que ce n'est pas un produit qu'on a collé et qu'on me dit, bah, tiens, ce produit-là, ça va être le tien. Donc, euh, vous gagnez un temps fou au niveau marketing même et donc au niveau commercial derrière, à partir du moment où vous avez clarifié le pourquoi, enfin voilà, pourquoi vous êtes là individuellement, pourquoi vous êtes là ensemble, et le euh, derrière, bah, avec vos particularités et vos envies, qu qu'est-ce euh, qu que vous allez faire
2: mmh. voilà. Tu parles de euh, partir avec quelqu'un, donc là, dans ton cas, tu as rencontré Isabelle et, euh, mmh. et... Et
1: vous vous êtes associé pour créer le, la structure ah non, parce que quelqu'un qui a envie de liberté ne s'associe pas. Voilà, bon, donc j'allais dire, euh,
2: partir avec quelqu'un, ça peut prendre quel format euh, Est-ce que c'est forcément une association euh, du style, euh, surtout pas 50-50, on est d'accord au niveau des actions, on pourra reparler peut-être de ça C'est bien, tu as tout compris, alors ça par contre voilà. c'est un truc absolu <rire> Absolue, jamais 50 ah
1: Never, never. Minimum
2: 49, 51. Ouais,
1: euh, euh... Voilà. En, en vrai, en vrai, derrière, c'est on bloque pas avec 55 ans. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, c'est quoi la contribution de chacun à la création de valeur
2: hein. Ouais. Gros sujet. Gros sujet. Donc, bah, Caroline peut vous aider à
1: priori ah, sur ça. Je... <rire> on, on a deux, trois excellents sous le coude. Euh, voilà. Euh, tous ces sujets-là sont fondamentaux. Fondamentaux. Mm. Mais souvent, on s'en rend compte après. Mais bon, donc, une fois qu'on a dit ça… Ce sujet-là, en effet, il arrive au bout de… Allez,
2: ça fait en général 4-6 mois que tu as rencontré la personne avec qui tu as envie de t'associer et tu commences un peu à discuter de, de ces histoires de statut et, et d'action. Mais là, si on rembobine un petit peu, euh, ouais. je suis dans ma phase de salariat. Euh, J'ai envie de me lancer à l'entrepreneuriat. Je regarde cette interview et euh, là, je me dis… Oui, c'est vrai, j'ai un petit peu peur d'y aller tout seul. Peut-être ça pourrait être bien d'y aller accompagné. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des personnes avec qui euh, on pourrait aller en montagne, mais on ne les connaît pas encore <rire> Donc, soit un guide de montagne, soit euh, un, un associé ou quelqu'un
1: avec qui je ouais. suis animée, un environnement. Un co-randonneur Voilà. Ben alors, ça, c'est une question géniale. Parce que je ne sais pas comment rencontre les, les co-randonneurs. Voilà. voilà, je pense que c'est juste une opportunité de vie, euh, c'est être curieux, c'est rencontrer, euh, et derrière, euh, moi j'ai envie de dire, c'est euh, ce qui me vient là, parce que je ne m'étais jamais posé cette question-là, mais ce qui me vient là, c'est surtout ne pas forcer les choses, mmh. euh, parce que derrière vient, va venir très vite se jouer la peur d'être seule, quoi, ouais. et, euh, et ben vaut mieux rester avec sa peur, hein. Euh, mais bon, euh, c'est facile à dire. Hein. Mais quand on a très, très mmh. peur... Euh, parce qu'on va créer une dépendance à l'autre qui n'est pas saine, en fait. Alors on est là, rappelons-nous, pour faire du business. Hein. Mmh. Euh, pas pour trouver un papa ou une maman. Hein. Mmh. Donc, il euh, euh, vaut mieux prendre un prestataire à côté qui va nous aider à grandir, voilà, voire même jusqu'à aller prendre un psy, parce qu'on ne l'a peut-être jamais fait. Bah, c'est l'occasion de le faire. Hein. Mmh. Moi, je recommande euh, voilà, largement euh, de se raccompagner au niveau psy, évidemment, parce que là, on, on va... C'est comme l'entrepreneur pour moi, c'est le sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il euh, va vivre une vie euh, plus que trépidante à un rythme qu'il n'a jamais vécu et à prendre des décisions qu'il n'a jamais prises. Donc, le salariat à côté, hein, c'est de la gnognotte. Euh, parce que ça fait. Euh, L'entrepreneuriat, ça fait plus peur. Euh, par contre, ça fait beaucoup, beaucoup plus plaisir à partir du moment où on réussit. Et comment on passe de. Je ne sais pas faire un truc qui réussit, bah, euh, c'est pas simple. Hein. Et on passe par, évidemment, tout un tas d'états psychologiques, surtout au début, hein, euh, qui ne sont pas que des états rigolos. Euh, donc, euh, savoir pourquoi on y va, et c'est pour ça que je revenais sur ma question première, qui est euh, vraiment pourquoi, pourquoi, pourquoi. Euh, moi, tout seul, moi, avec quelqu'un d'autre, euh, nous, ensemble, et euh, peut-être qu'en écrémant cette chose-là, euh, il va y avoir des décisions qui vont se prendre autrement et puis euh, et puis c'est tant mieux donc comment on rencontre des gens qui font ça ben, je, je pense que le meilleur ami de tout le monde euh, pour aller chercher des gens qui accompagnent ça va s'appeler LinkedIn hein, peut-être euh, parce que je pense que les gens qui font euh, qui accompagnent et qui ont, qui ont vraiment envie de faire ça, ça se voit alors après il y en a peut-être qui le font très bien qu'on voit pas, ben, tant pis pour eux ben voilà <rire> peut-être qu'ils aiment ses clients mais je pense que quand on aime un truc on donne à voir je pense encore plus euh, encore plus mmh. aujourd'hui donc euh, voilà je pense qu'en allant lire des choses euh, on va rencontrer des gens chouettes euh, et après comment on trouve des courants d'honneur euh,
2: ouais il bah, y a des avis. espèces de coworking il y a des, des événements en général mmh. dans les régions euh, mmh. je pense à l'application shaper aussi s h a p r mmh. Euh, mmh. qui est un peu un tinder des entrepreneurs ça. Pour aller boire un verre ou alors, en l'occurrence, en ce moment, euh, aller marcher dans un parc avec, <rire> avec des entrepreneurs. <rire> euh, mais ouais, ok. Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat Tout le monde a les reins assez solides, le système nerveux assez euh, costaud pour, euh, pour encaisser ça Ou, euh, ou tu penses…
1: Enfin, ouais, quelle est ton opinion là-dessus Est-ce que tout le monde est sportif de haut niveau il y en a beaucoup plus qui sont dans le canapé à aller regarder <rire> à la télé qu'à aller pratiquer, non pas du sport, mais du sport de haut niveau. Voilà, je pense que la comparaison, elle est toute simple. Okay. Euh, sachant qu'encore une fois, il n'y a rien de bien ou de pas bien. Hein, Ce n'est ah. pas un jugement de valeur. C'est vraiment une question de, de voilà, qu'est-ce qu'on a profondément au fond de nous. Mm. Euh, parce, que, parce que typiquement, je, je, prends, je prends un exemple tout simple, hein, le temps de travail il euh, y a un truc sur le fait que quand on est entrepreneur, il euh, n'y bah, a pas de notion de temps de travail, il n'y a, a pas de limite euh, au perso, quoi. On, a un sujet, euh, on a un sujet en tête en permanence, mais alors euh, qui peut être tout doux, hein. parce que quand on aime ce qu'on fait, voilà, et on l'a en permanence, on l'a dans un petit coin de la tête mais euh, mmh. c'est un truc tout doux qu'on a dans un coin de la tête parce que c'est une réalisation et dont on est fier euh, et puis à un moment donné, ça prend beaucoup de place euh, sauf qu'il n'y a pas de il n'y a pas de temps pour ça, vraiment. Euh, et ça, bah, moi, je connais plein de gens, ils n'en ont pas envie du tout. Et c'est hyper OK. Voilà, euh, quand on leur en parle, ça devient euh, « oh, mais c'est quoi ce truc qui va me happer ?» ben, Je te comprends. Voilà. C et ça revient à la passion, en fait. Hein. Euh, mm. Je pense qu'on en est juste là. Hein, euh, se dire euh, moi, j'adore euh, le jardinage. Il bah, y a des gens, ils y passeraient leur vie dans leur jardin. Et on ne on peut, peut pas dire « On voudrait tous être jardinier comme cette personne-là. » Ouais, c'est pas de jardinier c'est une passion pour, pour quelque chose et je pense que l'entrepreneuriat à l'idéal hein. alors les entre... je, je dirais même l'entrepreneur qui réussit est un passionné d'entrepreneuriat mm. euh, et après il y a tous les autres mm. je pense que ça va être compliqué pour eux parce mm. que entrepreneur par opportunité c'est ouais. ouais. très compliqué je
2: suis d'accord
0: euh, du coup, merci pour, pour oui. ça. Et ça, me, ça, ça tourne encore dans ma tête parce que je me dis, il y a, il y a aussi. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et je m'associe je vraiment à, à ce point de vue. Et à la fois, je me dis, il y a peut-être des personnes à qui on va renforcer un sentiment d'illégitimité qui vont se dire, bah ouais, bah, je suis peut-être pas fait pour être sportif de haut niveau, alors que peut-être on pourrait allumer ce, ce, ce truc-là chez eux et qu'ils ont les épaules pour être sportif de haut niveau sur leur passion. Euh, voilà. Et je, je voudrais savoir. Vraiment me mettre à la place de cette personne et me dire quelle question je pourrais me poser euh, qui va me dire j'y vais ou j'y vais pas en fait est-ce que tu aurais quelque chose qui vient comme ça
1: oui parce qu'en fait pour moi il y a deux choses il y a euh, la question de l'illégitimité forcément on va tous se la poser ça c'est pas la question pour moi euh, c'est en fait on a un truc au fond de nous qui dit qu'on a envie de le faire euh, il y a des gens qui décident d'aller faire le Mont Blanc et ils ont jamais trop ils ont ja ils sont jamais trop allés en montagne quoi mais ils ont un truc au fond d'eux qui leur dit qu'ils ont vraiment envie de le faire et mmh. en fait, la seule question, elle est là. Okay. Euh, la, la légitimité, euh, ben, si on a cette question au fond de nous, en disant « j'ai vraiment, vraiment envie d'essayer euh, », le truc qui me fait un peu peur, ben, c'est comme tous les gens qui testent des trucs en disant bah, « tiens, je vais faire du parapente enfin, ». je pas, euh, J'ai ce truc-là, je me dis « j'ai jamais volé » et un jour, j'ai envie d'aller essayer. Ben, on n'est pas légitime au, ou illégitime d'aller faire du parapente, c'est un truc qu'on a en nous. Quoi. Donc, quand on a une envie très forte, ben, l'envie très forte, pour moi, c'est le prémisse de la passion. Hein. On a, très fort, c'est-à-dire on n'arrive pas à se l'enlever en fait. Ça ne prend pas toute notre vie, mais on, on a ce truc qui revient régulièrement. Bah, on sait qu'on peut se faire confiance. Mmh. Si ça ça revient, on, voilà, sur, ouais, <rire> si on est adulte et que ça revient, un enfant peut changer d'envie. Pas enfin, un adulte, quand ça, quelque chose revient régulièrement, euh, bah, il a, ça veut dire que ça y est, la petite flamme, et ce n'est pas une flamme d'entrepreneuriat, c'est une flamme d'autre chose. Mais écoutons-nous, alors là, on va y arriver. Hein la question de voilà notre cœur nous dit des choses on va l'écouter celui-là euh, et puis euh, et puis si c'est l'entrepreneuriat bah, tentez, tenter tenter et forcément euh, vous allez euh, vous allez réussir c'est-à-dire vous allez réussir à, à vous écouter à tester un truc qui sera en regard de votre envie après euh, le, économiquement c'est pas sûr que ça réussisse du premier coup mais après ça revient au droit à l'erreur à l'apprentissage d'une discipline nouvelle euh, voilà, on s'entoure, on va voir ceux qui ont réussi et puis on, on, apprend, on apprend le geste qui va bien voilà comme un sportif. Hein. J'ai envie d'explorer de, plein de pistes. mais <rire> Du coup, euh, on va
0: re-cibler re peut-être sur un élément euh, qui me paraît important, c'est euh, comment ça s'est passé pour toi 2020 sur euh, ton activité d'entrepreneur euh, quel, quel impact a eu cette année-là Comment tu t'y as adapté euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, l'année dernière pour toi alors, 2020, euh, moi je lui dis un grand merci. Euh, voilà, c'est euh, l'année qui venait à point. Euh, voilà, ça faisait cinq ans qu que j'exerçais, qu'on exerçait. Euh, ce qui veut dire que, euh, euh, en fait, euh, je, il y a des cycles chez l'individu et dans une entreprise évidemment de remise en question, de remise à plat des choses. Euh, sauf qu'on sait bien qu'on a tout plein de raisons pour ne pas avoir le temps ou prendre le temps. Euh, voilà pour pas euh, voilà, pour pas s'interroger pleinement sur toutes les petites alertes rouges et les petites alertes vertes. Euh, alors euh, rituel régulier euh, de 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 gratitude en disant ben bah, voilà, j'ai réussi ça, c'est chouette, j'ai réussi ça, c'est chouette. Et puis on sait qu'on a des trucs, c'est euh, ce truc là ça me plaît pas, allez, je continue quand même, ce que j'appelle moi les cailloux dans la chaussure. Et quand on reprend cette image de rando en montagne, au bout d'un moment euh, on a mal aux pieds mais on continue quand même. Parce qu'on ne sait pas trop, voilà. Ah bah 2020, c'est génial, hein 2020, euh, mois de mars, on est tous arrêtés. Ah waouh Et là, euh, alors, euh, vous vous dites, bah, moi, je n'ai pas envie de m'arrêter. Bah oui, si vos clients s'arrêtent, vous êtes bien à leur rythme. Donc, de fait, eh bah, vous vous arrêtez. Et, euh, et donc, bah, pour moi, c'était un grand cadeau, quoi. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de m'arrêter. Que là, on m'a servi euh, sur un plateau géant le fait que j'avais le droit de le faire. Euh, donc, ça, c'est cool. Ça, c'est la première réaction. Donc, le monde, ça, le monde économique s'arrête euh, et, euh, et c'est comme si voilà, on met un barrage et puis on ouvre des petits filets d'eau parce que ça ne s'arrête jamais complètement. Il y a toujours un petit mouvement, mais c'était des filets d'eau quand on a l'habitude d'avoir des rivières passées. Donc, on se dit bon, on va récupérer les filets d'eau et puis en fait, euh, bah, les clients, on se rend bien compte qu'à ce moment-là, premier temps, je pense, sidération de tout le monde, euh, individuellement et collectivement, euh, puis les organisations décident, de, bah, on va aller à l'essentiel de l'essentiel, d'où ces petits filets d'eau, donc certainement pas des questions, mais on va se remettre en cause, on va changer les façons de faire, c'était vraiment euh, bah, voilà, comment on assure un minimum d'activité, je me mets à leur place, c'est évidemment euh, bah, c'est survie dans un premier temps, donc ça c'est logique. Donc bah, moi en parallèle, puisque je suis à ce rythme-là, bah, je, bah, je m'arrête voilà, tranquillement, euh, je me dis bah, c'est l'occasion d'aller me poser les bonnes questions, euh, avec un sujet euh, un sujet euh, létal, hein, puisqu'on parle bien d'une maladie qui peut nous faire mourir. Bah, c'est sûr que si moi je vais mourir, le premier truc que je vais faire, je ne vais peut-être pas travailler. Je vais peut-être réfléchir <rire> sur, globalement sur ma vie. Donc c'est ça le contexte et c'est ça qui est génial. quoi. Euh, donc j'ai du temps. Euh, on me dit, bah, tu peux peut-être mourir demain. Ah oh, bah ouais, donc bah, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et puis, euh, bah donc, euh, re-questionnement sur vraiment ce que je veux faire euh, et donc sur ma vie en général et mon entreprise en particulier. Euh, et donc, bah là, il y a plein de choses. Hein, quand on prend du temps et qu'on se pose des bonnes questions et qu'on prend du temps à se poser des questions, il y a plein de choses qui viennent. Et surtout, bah, les cailloux dans la chaussure qui ressortent. Quoi. Mmh. Parce que là, on ne peut pas dire qu'on bah, va continuer à avancer parce qu'on n'avance plus. Donc, on voit bien notre chaussure qui a plein de cailloux. Et on se dit… Bah, pour ma part, je me suis dit, bah, qu qu'est-ce qu que je fais pour les enlever De toute façon, j'ai du temps pour y réfléchir. Donc là, euh, la créativité euh, est notre meilleure amie. Euh, du temps pour appeler des gens. Parce que Ça revient à cette question, c'est qu'au début, peut-être qu'on part à deux, voilà, mais qu'avec le temps, bah, on part avec beaucoup plus que ça. On rencontre plein de gens, on a plein de gens autour de nous. Euh, on passe des coups de fil, euh, on fait des visios, Alors pas que des apéros, hein. Euh, mais aussi, euh, mais aussi, bah, qu'est-ce que tu penses d'eux? Et en fait, euh, euh, ces gens qu'on a tissés autour de nous comme ayant une similitude avec nous, bah, c'est l'occasion, en fait, de, de prendre du temps et de s'apporter les uns les autres. Donc, c'était un grand moment de richesse, de partage. Euh, et puis, euh, et puis derrière, de prise de décision, voilà. Euh, comme par exemple, changer d'associé, euh, qui n'est pas une décision anodine. Euh, euh, et puis, euh, puis l'autre point, c'est que ça, c'est pour euh, ma dimension Alors, individuelle et collective sur euh, le après. Il euh, y a un sujet hein, qui arrive, hein, qui, qui dit « mais en fait, on, quand est-ce qu'on va regagner des sous ?» Ce <rire> n'est pas, pas tout, parce que là, c'est dans un monde très joli, où on se dit qu'on va passer du temps à méditer et à s'interroger. Hein. Mais en vrai, quand même un truc qui ne s'arrête pas, qui est euh, un minimum de consommation, voilà. Et, euh, et donc, bah, c'est là où on en revient. Et là, je me suis retrouvée tout au début de mon lancement d'activité et qui est la question de s'écouter profondément sur la question de la confiance et de se dire qu'il y a une petite voix qui vient. Alors, parfois, elle ne vient pas tous les jours. Il y en a une autre qui vient là qui dit « Mais t'es sûr que ça va reprendre ?» Et puis, si on s'écoute au fond en disant « Mais euh, ça va reprendre ou pas ?» Et en fait, moi, je m'étais dit mathématiquement, euh, Mars, sidération, les gens vont tenir, les structures vont tenir jusqu'à cet été parce que c'est tellement lourd que les gens ont besoin de se reposer, en fait. Euh, donc, je me suis dit, ça va durer jusqu'à l'été. Et à l'été, ben, soit on a une très bonne surprise, c'est que ben, ce virus, c'est fini. Soit on se rend compte que ce n'est pas fini. Et dans ces cas-là, les gens se sont reposés. Et à la rentrée, euh, ben, ils auront, les structures ont envie de se dire, ben, de toute façon, on ne va pas rester en sidération. Il faut, il faut qu'on reparte différemment. Euh, et ce qui veut dire que ben, partir différemment, ben, nous, on est là. C'est ce qu'on vous prône depuis des années. On vous propose de faire différemment. Euh, et, euh, et parce que ce que j'avais en tête, ben, c'est produit. Euh, Puisqu'en fait, à la rentrée, même fin août, euh, on a eu les premiers coups de fil. Euh, et là, euh, on a une croissance d'activité, mais qui est juste incroyable. C'est-à-dire que déjà, sur l'année 2020, le chiffre d'affaires était supérieur à l'année d'avant, en ayant travaillé beaucoup moins. Euh, on va dire beaucoup moins euh, mais par contre en intensité euh, la fin d'année ça a été juste <rire> une folie furieuse vous imaginez euh, parce que bah, il fallait rattraper c'était plein de nouveaux clients euh, voilà et, euh, et là, ça...
2: sur le en ayant travaillé beaucoup moins c'est en étant fermé plusieurs mois on va dire mais Alors, pas fermé, jamais, hein.
1: jamais fermé, mais c'est effectivement dans l'équilibrage euh, dans l'équilibrage euh, et peut-être beaucoup moins aussi parce que, parce que forcément, quand, euh, quand la charge ne euh, se répartit pas de façon uniforme, on est bien obligé de trouver des, euh, des solutions mm. euh, pour faire plus avec moins de temps. Donc, je pense mm. qu'il y a ça aussi. Je pense qu'en vrai, oui, c'est que le nombre d'heures à travailler était peut-être inférieur à l'année d'avant en plus. Mm. Euh, par, contre, euh, par contre, avec une plus forte intensité, euh, et là, euh, le début d'année, euh, bah, ça continue. Quoi. Euh, euh, des coups de fil, des mails, on a envie de vous parler, on a envie de discuter avec vous, euh, on aurait potentiellement un projet. Euh, voilà.
0: Du coup, ça m'appelle une autre question par rapport à toutes ces entreprises que tu côtoies, que tu accompagnes et, que tu, euh, et avec qui tu, tu opères ces transformations, enfin que tu oui. accompagnes dans ces transformations. Oui. Comment ça bouge pour eux Qu'est-ce que tu perçois toi Parce qu'au final, tu as un petit peu une... Enfin, tu as une vue là, assez panoramique de différents types d'entreprises, différents secteurs. Oui. Euh, voilà. Comment tu perçois l'évolution de ces entreprises-là euh,
1: Moi, ce que je, ce que, ça fait partie de mon métier. Hein, J'agite de l'énergie, mais je, je suis aussi, surtout, observatrice en fait, du monde économique. Euh, alors, sachant que je dis monde économique, mais c'est vrai qu'on travaille, on travaille à la fois dans le secteur public mais, euh, et dans le privé. Donc, on travaille aussi dans le public. Donc, en fait, je suis observatrice d'une dynamique globale, je dirais, mais qui, enfin, c'est une dynamique du monde. Donc, euh, voilà, je, je passe mon temps à lire, observer, comprendre le monde et puis après, avec mon petit prisme de, de vie économique voilà, et de monde du travail plutôt. Il euh, euh, y, y avait euh, et il y a depuis très longtemps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on existe, hein, euh, une envie chez un certain nombre d'humains euh, de vivre le monde du travail autrement. Euh, parce, que, parce, que, parce que soit c'est une aspiration individuelle, soit c'est à, à l'encontre de quelque chose qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu qui était très désagréable euh, et qu'ils aimeraient en faire autrement. Voilà. Euh, le tout, c'est que c'est pas tout d'avoir une envie, mais c'est de pouvoir l'exercer. Mm. Donc la question, c'est euh, avant tout le, dans quel contexte je suis et euh, comment je me sens moi de faire quelque chose. Bah, merci les chaos. Hein. Parce que quand euh, nos, nos notre contexte connu et euh, X, bah, pour en changer, changer de point de vue et dire que je veux changer mon environnement pour qu'il soit différent, bah, ce n'est pas évident à faire. pour une sacrée dose de courage, d'énergie. Sauf que quand tout est chahuté, il bah, y a plus d'individus qui se disent Bon, OK, euh, avant, je n'osais pas sortir des rails, entre guillemets. Voilà, je n'ai plus de rails parce que tout part dans tous les sens. C'est peut-être l'occasion, en fait. Et donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui se sont dit Là, c'est l'occasion. Euh, le, le barrage est en train de se fissurer il euh, y a des failles euh, bah voilà, c'est l'occasion pour moi parce que encore une fois on a vécu quelque chose je pense hein, euh, et que l'on vit encore hein, mais euh, j'irai un peu différemment maintenant parce qu'on apprivoise la peur mais il y avait quand même une peur létale hein, euh, en se disant je, on peut mourir bah, enfin, on, on a tous entendu parler des bullshit jobs hein. quand je vais mourir je ne vais surtout pas remplir des tableaux Excel avec des indicateurs qui ne servent à rien c'est juste évident un chef d'entreprise qui se dit qu'à un moment donné par rapport à une pandémie son activité s'arrête il va arrêter de payer des gens à faire des trucs qui n'ont pas de sens quoi. ce n'est pas possible et on s'est bien rendu compte de la question de l'utilité des métiers hein. qui était utile à ce moment là la caissière on l'aurait embrassée parce que la caissière et la personne de supermarché on les aurait embrassées parce qu'ils nous donnaient de la nourriture quoi il euh, y a plein de dirigeants, euh, on ne les aurait pas embrassés parce qu'on ne sait même pas à quoi ils servent dans ces, ces cas-là. Donc, euh, donc, je pense que la, la, la notion d'utilité de ce que l'on fait mmh. au titre individuel est quelque chose qui est venu fortement chez chacun des individus, ça c'est clair, avec un bon questionnement là-dessus. Pour certains, euh, bah, ils se sont dit, bah, c'est l'occasion, tout bouge, euh, de cette envie forte que j'ai, et eh bien je, allez, je prends la vague parce que je ne peux pas faire autrement. Et puis, il y en a d'autres, les pauvres, il euh, y en a pas mal, hein, euh, qui n'ont pas réussi à prendre une vague. Donc, ils en sont à cette notion de ce que je fais, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Voilà. Mm -hmm. Donc, pour tous ceux qui disent, ben, c'est l'occasion, je prends la vague, eh ben, ça y est, euh, la mutation continue, hein, mais à plus grande échelle qu'avant la pandémie. Ça, il y a pas photo. Mmh. Je, je me rends compte que le, le périmètre des gens qui ont envie de faire bouger leurs leur lignes, leurs leur, structures encore une fois, public comme privé hein, et ça, ça mmh. a pris une, une taille et on en est qu'au début hein. on okay. en est qu'au début la pandémie n'est pas finie tous les jours qui continuent, à mon avis ça bouge des gens hein. mmh. et c'est génial mmh. on, reprend, on, on est en train de reprendre une liberté quoi. Euh, donc euh, donc, il nous a fallu, bah, de toute façon, on sait bien que l'humain, euh, puis on s'était créé une société euh, confortable dans l'inconfort, hein, euh, inconfort psychologique, mais confortable sur tout un tas de choses. On s'était mis un apparat de, de vie géniale, alors qu'il y a plein de gens au fond d'eux, ils n'étaient pas très heureux. Quoi.
2: Mmh.
1: Bah, là, quand on vous dit potentiellement vous mourrez demain, et puis euh, tous les jours, on voit euh, des annonces absolument abominables avec des gens intubés dans les hôpitaux, vous <rire> vous dites non, mais le reste de ma vie, je vais en faire quoi que je, je, je ne veux pas passer d'un job tout pourri à je vais mourir à l'hôpital en faisant ça. Il me manque un truc, quoi. Ben J'ai un cerveau, je me dis qu'il me manque un truc. Et du coup, est-ce que tu pressens
2: des métiers, des secteurs d'activité, euh, des, des, des endroits de l'économie qui vont se densifier euh, et d'autres qui vont s'appauvrir en... vers cette fin de vague de, de
1: coronavirus je si ne sais pas si ce sont des secteurs d'activité, je ne suis pas sûre, euh, à part si vous faites un métier qui ne sert à rien. j'en connais pas beaucoup, donc euh, voilà. Euh, mais je pense que c'est plutôt dans, dans les structures, c'est dans les métiers, dans les périmètres de fonction, mmh. euh, où on va enlever tout un tas de trucs qui ne servent à rien. Alors, mmh. dans les structures qui ont le courage de bouger, encore une fois, hein, mmh. j'entends je, bien. Euh, alors, tout le monde... Alors, une... Ma petite analyse, c'est que euh, euh, il est plus facile pour un dirigeant de bouger, à partir du moment où l'entreprise lui appartient. Mm. Euh, je me rends compte que beaucoup de mes clients sont propriétaires de l'entreprise.
2: Mm.
1: Tout ou partie. Voilà. Euh, et pas un salarié. Parce qu'un PDG salarié avec un actionnariat au-dessus de lui qui le why, le pourquoi de l'actionnariat, je ne suis pas sûre que c'est pour vous développer au sens où vous allez vivre mieux votre activité. Hein.
2: Mmh. Rappelons-nous, hein.
1: euh, donc, euh, donc si l'actionnariat dit, bah, de toute façon, on vous vous débrouillez, mais je veux quand même du dividende, bah, c'est beaucoup plus complexe et je me mets à la place du dirigeant. Hein. Euh, toutes les grosses structures que l'on a, euh, voir des dirigeants sortir du lot en disant, bah, euh, j'ai compris qu'on va, on va créer plus de valeur, mais en prenant compte l'humain. Il ouais, faut, faut avoir un warrior à la tête pour être capable de faire ça, pour concilier euh, son envie profonde et euh, une pression d'actionnariat. À... Voilà, ça, c'est une, une réalité. Maintenant, mm -hmm. euh, je me dis aussi, parce que message d'espoir, hein, toutes les grosses structures ont des PDG. Euh, être PDG d'une grosse structure, il y en a tellement peu qui savent faire. Euh, bah donc, C'est toujours, les, euh, je dirais, les, les chaises musicales qu'en fait, euh, on ne devient pas PDG d'une grosse boîte comme ça bah, en étant salarié. Donc si les PDG, salariés des grosses boîtes disaient, bah, en fait, nous, on décide tous ensemble, ou du moins une grande majorité, qu'on va faire de l'humain, bah, les actionnaires, euh, si vous ne voulez pas de nous, allez chercher d'autres PDG, vous n'en trouverez pas. Mm. Donc il y a toujours un moyen pour faire bouger. Donc dans tous les cas, ce que j'observe, ce c'est que là, actuellement, les premiers qui ont bougé, parce qu'ils avaient de la latitude de le faire, c'est ceux qui, de toute façon, étaient propriétaires tout ou partie de leur entreprise. Mm.
2: Okay. Là, j'ai une petite pensée euh, pour les, les lycéens. Euh, <rire> je... bon, alors, ils ont eu, euh, je pense, que les... un traumatisme <rire> qu'ils vont peut-être garder euh, toute leur vie. Euh, mais euh, si je me projette, dans quand moi, j'étais au lycée, à l'époque, on disait euh, « école de commerce, c'est the place to be, on va avoir besoin de vachement de monde dans les entreprises, et donc vas-y, c'est la voie royale ». Aujourd'hui, euh, nous qui sommes dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire à, à ces lycéens qui vont commencer à chercher un petit peu leur voie euh, Vers quoi est-ce que ça peut être pertinent d'aller euh, pour, euh, pour aller non pas vers un bullshit job, mais vers quelque chose qui peut donner du sens et qui soit autre chose que youtubeur
1: Alors, youtubeur, <rire> je trouve ça très bien. D'ailleurs, mon fils va être youtubeur et il a commencé sa carrière et j'en vois maintenant <rire> euh, J'en vois plein d'intérêt parce que pédagogiquement c'est juste extraordinaire. Par exemple, le euh, ouais. sujet hein, prise de parole en public. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, même YouTubeurs, je trouve ça bien euh, quand c'est fait, euh, fait, avec euh, voilà, une, une envie, euh, un pourquoi, qui a du sens. Il euh, y a des YouTubeurs qui font, c'est juste extraordinaire parce que derrière il ouais. y, y a une envie profonde. Euh, donc la question de. Alors, forcément dans mes palettes aussi je suis très intéressée par l'éducation euh, puisqu'en fait quand euh, on prend des adultes euh, bah, qui sont malheureux on se dit bah, et si avant on avait commencé pour les aider à être moins malheureux quand ils seront adultes en fait mm. euh, et donc euh, vient la question de euh, qu'est-ce qui serait bien de faire ce qui serait bien de faire ah, bah, c'est ce de, de trouver euh, ce que je disais tout à l'heure, trouver une passion quoi, un truc qui nous anime euh, moi le, la personne qui me dit euh, bah euh, moi la plomberie ça m'intéresse parce que j'adore bricoler trucs et bibelots mais soit plombier, tu vas être un chef d'entreprise de malade peut-être en fait chef d'entreprise ça veut rien dire en tant que tel
0: enfin
1: euh, l'entrepreneuriat c'est euh... moi je vois trois trois compétences à avoir euh, je dirais quand euh, quand on fait, quand on est entrepreneur ok il y a un métier euh, parce qu'on va le vendre ce métier il y a un truc qu'on va faire on va en voilà bah, soit on sait faire nous soit quelqu'un d'autre saura faire donc voilà, il euh, y a une partie commerciale, c'est-à-dire que le truc qu'on sait faire ou un produit ou un service, il va falloir aller le vendre, voilà, euh, et puis il y a le troisième point qui est la partie administrative et organisationnelle, euh, et soit on est indépendant, il faut savoir faire les trois, voilà, c'est là où souvent c'est chaud et les gens se disent « bah ouais, mais j'y arrive pas, mais oui, mais est-ce que tu sais faire les trois ?» C'est là où je disais qu'il faut quand même être sportif de haut niveau, euh, Autrement, si on ne sait pas faire les trois et qu'il y en a un qui nous manque beaucoup, ça va être compliqué. Voilà. Euh, donc, voilà. Donc, euh, quel qu un enfant qui a, il a envie de quoi vraiment Il aimerait faire quoi dans sa vie bah, Est-ce qu'il peut apprendre à faire du commerce voilà. Il peut apprendre à organiser les choses ou il peut apprendre à faire un métier mm. bah, C'est-à-dire il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut être entrepreneur à un moment donné parce que ce qu'il fait, il peut le commercialiser. Je, 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 donc tout. Je suis artiste, j'adore le dessin, là. je peux en faire quelque chose dans l'entrepreneuriat, quoi. Mais surtout, le fondamental, hein, ce n'est euh, pas une question de faire une école de commerce, qui est juste ridicule. Les écoles de commerce, combien il y a un entrepreneur qui sortait des écoles de commerce Si, entrepreneur salarié. Ça c'est pas entrepreneur, quoi. Je suis désolée, mais. Euh, donc, il n'y a, a pas de voie royale, il n'y a pas euh, école d'ingé, il n'y a pas archi, il n'y a, euh, a pas médecin. Euh, voilà, un, un médecin, on peut considérer qu'il est entrepreneur aussi quand il est euh, consultant en profession libérale. Et pourtant, à aucun moment, on lui a parlé d'entrepreneuriat. Et pourtant, c'est un entrepreneur. Il y a, pourtant, mmh. Donc, y a, y a, y a juste, euh, faites ce que vous avez envie de faire vraiment, identifiez ce que vous avez envie de faire et puis après la forme, bah, si, vous voulez, euh, voilà, si vous voulez en être entrepreneur, il bah, y, a, y, a y a des passerelles à créer. Et on, va aider, on va aider les gens à trouver des passerelles. Ce que vous faites, ça, ça aide les gens à trouver les passerelles.
0: Génial. Je pense qu'on va s'arrêter ouais. là. On est au bout du créneau et je voudrais juste te poser une dernière question. Caroline, comment on fait pour, euh, bah, pour les personnes qui nous regardent, ceux qui auront envie de travailler avec toi, comment ils font pour te trouver C'est quoi la, euh, voilà, la meilleure manière de, de lancer une discussion avec toi Est-ce que c'est sur LinkedIn Est-ce que c'est sur ton site enfin, voilà, Est-ce que tu veux nous donner quelques...
1: Alors, euh, bah, je pense que LinkedIn est notre meilleur ami, donc, euh, donc voilà. Et je suis même pas sponsorisée par LinkedIn, quoique en fait, derrière mon gilet, bon non, je plaisante. Euh, donc, effectivement, le, le, je pense que euh, moi, je recommande, je recommande LinkedIn, quoi. C'est, euh, je publie régulièrement, les gens publient, on peut, on peut commencer à se parler, à se parler comme ceci, à un rythme qui convienne de part et d'autre. Euh, ça apprend aussi à se connaître un petit peu au travers de ce que l'on voit les uns des autres. Et puis, euh, et puis après, si des euh, conversations euh, et autres euh, doivent s'engager, bah, ça viendra forcément. quoi.
2: Super. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Caroline. Merci à vous pour l'invitation. Ravi <rire> de t'avoir avec ton sourire et tes magnifiques lunettes aujourd'hui. Bon, merci. Et donc, on te retrouve, Caroline Roussel, sur LinkedIn.